0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bauprojekte Digital. Mein Name ist André Nordlohne, ich bin Geschäftsführer der Nordlohne Digital GmbH und mein Team und ich, wir haben es darauf spezialisiert, Unternehmen aus der Baubranche dabei zu begleiten, sich digitaler aufzustellen, effizientere Abläufe zu schaffen, klarere Strukturen zu schaffen, um am Ende des Tages einfach auch Zeit zu gewinnen fürs Kerngeschäft, aber auch Punkte abzudecken, wie ein attraktiverer Arbeitgeber zu werden, mehr Sicherheit zu bekommen in den Abläufen. Und ähm, da setzen wir hauptsächlich an die Hebel Datenmanagement, also Dateiablage, Ablage von E-Mails, mobile Arbeit auf Baustellen, effizientes Aufgabenmanagement, also Verteilen von Aufgaben, richtiger Umgang mit Checklisten, klare Strukturen und Prozesse schaffen durch klare Standards. Das sind Themen, ähm, wo wir den Kunden dann an die Hand nehmen. Und in diesem Video wird es darum gehen, um die vier größten Einführungsfehler beim Thema Microsoft Teams oder Microsoft 365 generell in der Baubranche. Und ähm, falls Sie diesen Kanal noch nicht folgen, dann bitte einmal auf die Glocke klicken, damit Sie auch keine neue Folge verpassen. Und was wir bei unseren Kunden in der Regel feststellen, ist, dass viele bereits bevor die mit uns arbeiten, haben die schon Microsoft 365 eingeführt. Und es wird in der Regel relativ divers oder rudimentär genutzt, würde ich jetzt mal sagen. Chatten und Videokonferenzen zum Beispiel wird häufig genutzt. Ein paar haben sich auch schon mal probiert, irgendwelche Teams anzulegen und da zu bestimmten Themen sich auszutauschen und die Datenablage für bestimmte Themen zu machen. Das folgert aber oft in, einer, in einem kleinen Wildwuchs, sage ich mal, in der Teams-Umgebung, dass man da Teams angelegt hat, die gar nicht mehr leben zum Beispiel oder jeder macht so ein bisschen seine eigene Teams-Variante dort. Und es gibt da jetzt keine klaren einheitlichen Strukturen, wie im Unternehmen insgesamt damit umgegangen wird, was dann auch da... Dann resultiert darin, dass zum Beispiel manche Daten in Teams liegen und zusätzlich auf dem Server oder für manchmal für Projekte ein Team angelegt wird, weil man dort gerne mit externen weiterarbeiten möchte. Dann liegt ein Teil der Daten da, ein Teil der Daten da und sowas. Das entwickelt manchmal auch wirklich ein Eigenleben und... Ähm, ja, kraft ist in der Regel halt auch an der Oberfläche der Möglichkeiten, das muss man einfach ganz klar so sagen. Und äh, dabei hätte eigentlich 365 relativ viel zu bieten, auch viel Mehrwerte lassen sich damit umsetzen. Also ein fast komplett vollständiges mobiles Arbeiten, auch auf Baustellen ist damit möglich, mit dem Tablet, mit dem Handy. Ähm, ich kann immer an die Daten rankommen, auch ohne Internet zum Beispiel. Ich kann äh, dafür sorgen, dass E-Mails automatisiert in die Projekte abgelegt werden. Ähm, ich kann dafür sorgen, dass ich bessere Strukturen schaffe durch die neue Technik, dass ich einfach mit den Suchfunktionen besser arbeiten kann. Und, 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 und wir haben auch ein digitales Notizbuch, also das sind so viele Möglichkeiten, die man gezielt richtig einsetzen kann, aber am Ende des Tages ist das auch nur ein Werkzeug, das heißt, ich muss auch wissen, wie ich das nutze, wie ich damit umgehe und, 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 und wie es in meine Prozesse auch richtig reinpasst und nicht einfach nur wissen, was OneNote so alles kann, aber ich muss ja auch wissen, wie kann ich das jetzt überhaupt nutzen für mich in meinen Prozessen und da fehlt es dann oft. Und ähm, das sind äh, Themen, die wir einfach auch festgestellt haben. Und da gibt es meiner Meinung nach vier wichtige Gründe. Es gibt bestimmt noch viele mehr, aber das waren so vier, die mir oft einfach auffallen, auch bei unseren Kunden. Und ähm, der erste Grund ist ein falscher Fahrplan ähm, oder überhaupt ein fehlender Fahrplan. Also die meisten Unternehmen führen das ein, vielleicht weil sie gerne einfach... Digital Videokonferenzen machen wollen und so weiter und sich digital aufstellen wollen. Oder der ITler hat es empfohlen, weil es einfach grundsätzlich Sinn ergibt, da in dieser Richtung weiterzugehen. Und ähm, es gibt aber nicht so ein richtig auf ein Ziel sozusagen, wo man sagt, okay, wir wollen genau das, das und das erreichen, wenn wir jetzt mehr mit der 365-Welt auch arbeiten. Und dementsprechend läuft man irgendwo hin, sagen wir es mal so, aber ohne klaren Plan in eine Richtung zu einem Ziel. Das heißt auch, das, das fängt schon ganz vorne an, man hat kein Ziel, wo man überhaupt konkret hin will oder kein sehr konkretes Problem, was man jetzt direkt lösen will. Also das sehe ich sehr, sehr häufig und deswegen läuft man einfach erst mal los und guckt. Und ähm, oft ist es so, dass auch viel durcheinander gemacht wird. Also das heißt, wir, wir probieren mal Teams aus, dann probieren wir mal OneNote, OneDrive, dann soll mal einer mit dem Tablet losgehen und das mal probieren, dann wird dann dies oder jenes mal gemacht. Aber irgendwie auch da wieder ohne Plan und kommt auch nicht konkret zu einem Ende oder eine konkrete, eine, zu einer konkreten Pro Problemlösung. Weil wir einfach im Sinne von, wir haben das Werkzeug, lass mal gucken, was alles möglich ist, einfach mal loslegen ja, und nachher eigentlich nichts so richtig da rauskommt. Ähm, oder es gibt einen Fahrplan, aber der ist halt nicht korrekt oder wird nicht richtig umgesetzt und ausgeführt. Also das sehen wir auch sehr oft. Es gibt oft eine kleine Gruppe im Unternehmen, die sich mehr mit diesen Themen auch auseinandersetzt, die sich da einarbeitet, die viel rumprobiert, viel rumtestet. Aber ich sag mal, selten zu Punkten kommt, die dann wirklich in die Breite getragen werden. Also die wirklich am Ende auch beim Team ankommen und für einen echten großen Mehrwert sorgen. Sondern vielleicht hier und da mal einen Punkt gewinnen. Aber so richtig konsequent einen Punkt nach dem anderen mal wirklich äh, vorwärts zu kommen und da auch was, was Größeres oder was Vernünftiges mit aufzubauen, das ist oft einfach auch selten ähm, der Fall. Weil es einfach auch so ist, dass man einfach mal probiert und testet, so ein bisschen in einer kleineren Gruppe. Und dann alles, was man so halbwegs gut findet, irgendwie weitergibt oder versucht es weiterzugeben. Aber äh, die Art des Weitergebens ist nicht unbedingt auch die, die richtige Teilweise. Also, also da komme ich gleich nochmal zu. Auch oft bei der Umsetzung und bei dem Thema ist fehlende Verantwortung. Also es ist oft so, dass man vielleicht eine Gruppe bildet, aber die nicht unbedingt die Verantwortung im Unternehmen tragen, solche Entscheidungen zu fällen und zu sagen, wir machen jetzt dieses jetzt in Konsequenz und wir ändern jetzt wirklich was Größeres auch mal um, jetzt zum Beispiel die E-Mail-Ablage, die komplette Mail-Ablage und solche Themen, da fehlt dann oft auch in der Gruppe jemand, der dann äh, auch die Entscheidung treffen kann, beziehungsweise vielleicht ist die Person sogar in der Lage, die Entscheidung zu fällen, nur oder dürfte sie treffen, allerdings äh, ist man dann unsicher, weil man nie, nie sicher ist, ob das jetzt der richtige Schritt oder der richtige Weg ist, weil natürlich irgendwo die Erfahrung auch vielleicht einfach fehlt. Und ähm, ja, keine konkreten Vorgaben sorgen einfach auch dafür, wenn es da wirklich nachher wirklich nicht ganz klare Regeln und Vorgaben gibt. Das sorgt einfach für diesen Wildwuchs, den ich eben schon mal angesprochen habe, dass viel irgendwie kommuniziert wird über verschiedenste Wege, jetzt auch mal Teams, dann noch E-Mails, dann Telefon und so weiter. Und dann gibt es so keine zentralen Orte mehr, wo die ganzen Daten dann irgendwie zentralisiert zusammen, zusammen sind irgendwo. Und das kann natürlich auch ein bisschen Chaos verursachen. Und das, das sehen wir auch oft, dass es da nicht so in die richtige Richtung geht, wenn man dann mit Microsoft Teams arbeitet. Ähm, der zweite Punkt ist, ähm, oder das war der Fehler, großer Fehler, den die meisten machen, ist falsche oder einfach fehlende Schulungen. Ja, bei einigen gibt es aber gar keine Schulungen. Ja, da probiert man mal rum und äh, vielleicht irgendjemand hat eine Idee und dann wird das mal beigebracht. Aber so richtig Schulungen gibt es dann selten. Und oft gibt es fa komplett falsche Schulungen. Also das ist in diesem Themenbereich extrem oft. Äh, man, man beauftragt leider auch andere Firmen, die das sogar machen, die sich auskennen Microsoft 365 nur, im Endeffekt ist es meiner Meinung nach, schulen die nicht, sondern die stellen alle Möglichkeiten vor. Das heißt, sie zeigen einfach alles, was man so machen kann. Nur ist das dann immer die Frage, ich muss ja wissen, was mit diesen ganzen Informationen, also all diese Möglichkeiten, wie nutze ich die denn jetzt für mich und meinen Prozess und mein Unternehmen? Und da hapert meistens. Also man zeigt alle Möglichkeiten, die man hat mit OneNote, zum Beispiel, was man Tolles alles machen kann. Ich kann eine Checklisten bauen, ich kann Aufgaben eintragen, ich kann Bilder hinterlegen, Dann wird da kann man in acht Stunden drüber reden. Nur ist das Problem, wenn ich acht Stunden irgendwas mitnehme und erklärt bekomme, dann habe ich vielleicht mal hier und da Ideen, wo ich so im Praxisalltag einbringen kann. Aber es ist nicht gezielt auf irgendwelche ähm, Prozesse oder äh, Aufgaben im Unternehmen gemacht worden, sondern einfach generalistisch, OneNote. Also das, das Produkt wird vorgestellt eigentlich sehr ausführlich. Meiner Meinung nach ist eine Schulung etwas, das einen richtigen Prozess beibringt. Das heißt, ich Stelle einen Prozess auf, wie der abzulaufen hat, dabei benutze ich das Werkzeug OneNote und den Prozess, den schule ich dann ans Team, aber nicht OneNote, ich schule einen Prozess und in dem Prozess selber wird OneNote eingesetzt, dann, erst dann hat es einen Mehrwert, erst dann wird es genutzt, erst dann hat es überhaupt einen Sinn, es ist dann ist eine richtige Vorgabe auch da, ein richtiger Prozess da, wo man das dann richtig einsetzt. Weil sonst würde es so sein, jeder läuft jetzt irgendwie los macht was mit OneNote für sich irgendwie. Aber es gibt da auch wieder keine Einheitlichkeit, keine klaren Vorgaben, keine klaren Regeln, keinen guten Prozess. Deswegen ähm, reine Schulungen zu machen in dem Bereich, finde ich für fast immer sinnlos. Das heißt, ich muss schon sehr gezielt auf die Prozesse hinschulen. Ja, einen Prozess schulen und nicht das Werkzeug als Beispiel. Ich habe jetzt mal OneNote als Werkzeug genommen, das gleiche kann ich aber auch zu Teams sagen. Microsoft Teams schulen ist völlig Irrelevant meistens. Ich muss einen Prozess schulen in Teams. Und ähm, genau, das ist ein zweiter richtig großer Fehler, äh, den wir oft sehen. Ein dritter Fehler ist die Angst vor der Cloud. Ähm, viele Unternehmen ja, haben Microsoft 365 ja auch schon da. Trotzdem besteht immer noch eine Skepsis und Angst vor der Cloud. Das heißt, man holt sich zwar die Werkzeuge rein, weil man einfach auch sagt, ich will halt ak das aktuelle Office-Paket haben, also mit Outlook, PowerPoint, Word, Excel und so weiter. Aber... Ich bin noch nicht bereit, diesen Schritt tiefer in die Cloud zu gehen. Das heißt, meine Daten- und Dateiablage zum Beispiel in der Cloud zu machen, was halt fürs mobile Arbeiten extrem sinnvoll wäre oder extrem sinnvoll ist, das ist halt ein großer Schritt und kann natürlich auch super falsch laufen, wenn ich es nicht richtig mache. Deswegen natürlich sollten Sie jetzt nicht einfach mal loslegen und gucken und testen und probieren wenn oder in großen Datenmengen da irgendwie irgendwas verändern, wenn Sie nicht sicher sind, was Sie da tun. Ähm, meiner Meinung nach Herr, Herr, rührt die Angst vor der Cloud oft einfach aus, aus Unsicherheit, weil ich nicht weiß was das bedeutet und auch aus ähm, ja, Unsicherheit, ob das überhaupt funktioniert oder das Richtige ist. Das heißt, das sind viele Fragezeichen und dementsprechend gehe ich den Weg auch erstmal nicht, weil das doch vielleicht für viele ein, ein großer Schritt ist auch. Und ähm, der hindert mich daran, eigentlich die vollen Potenziale auszuschöpfen. Das heißt, ich kratze nur an der Oberfläche und, und, und komme eigentlich gar nicht zum richtigen Mehrwert durch, weil ich den richtigen Schritt in die, die Richtung noch nicht mich traue. Ähm, was wir auch festgestellt haben, viele Unternehmen haben die Angst vor der Cloud und wissen gar nicht, dass sie schon in der Cloud sind. Also auch das ist interessant, ähm, viele unserer Kunden haben zum Beispiel eine Exchange Online im Einsatz und nutzen den auch schon ähm, für, die Mail, für den Mailverkehr. Und das bedeutet eigentlich im Endeffekt, dass die Mails bereits in der Microsoft Cloud in irgendeiner Form liegen. Also der Exchange Online ist äh, in der Cloud und ähm, das wird Du bist also einigen gar nicht bewusst. Und dann, wenn die das merken, dann, dann kann man ja eigentlich sagen, wenn, wenn das auffällt. Ja, ich habe wirklich alle meine Mails schon in der Cloud. Da bleibt nicht mehr so viele andere Daten über, weil die meisten wichtigen Unterlagen, die hin und her geschickt werden oder, oder generell da sind, werden über E-Mail über e immer mal rausgeschickt oder sind irgendwann reingekommen. Das ist ein Großteil der Daten. Und dann ist der andere Schritt, mit den Dateien und Dokumenten hinterherzuziehen, nicht mehr groß. Und ähm, die Unsicherheit lässt sich auch relativ gut nehmen, wenn man einfach weiß, was man tut und wenn man weiß, wie man damit umgehen muss mit der Cloud. Weil Cloud heißt ja nicht, dass mein ganzes Unternehmen auf einmal in der Wolke hängt. Ja, Das ist, ist, ist was ganz anderes. Und ich habe auch immer die Möglichkeit, jede Datensicherung zu machen, die, die es einfach gibt. Also, dass ich mir die Sicherung nochmal auf den Server packe und sonstiges, ähm, sodass ich halt nicht komplett abhängig bin von einer Cloud zum Beispiel. Also, die Sicherheit in dem Bereich und die Angst, meiner Meinung nach lässt sich sehr gut nehmen. Und es ergibt auch Sinn, die sich nehmen zu lassen, weil ich habe so viele mehr Möglichkeiten, wenn ich da voll einsteige und dann kann ich auch mal das Potenzial von 365 richtig nutzen. Aber das war jetzt der dritte Fehler, den wir oft sehen. Ähm, Angst vor der Cloud. Und der vierte Fehler, den wir oft sehen, ist äh, der falsche Einsatz von Technik. Ähm, die meisten oder viele beschränken sich am Anfang einfach auf die Nutzung von Excel, Word, PowerPoint und so weiter. Also auf die Office-Produkte, die man mitlizenziert hat. Und äh, dadurch habe ich natürlich irgendwie gar keinen Mehrwert gewonnen, weil die hatte ich ja vorher auch schon und dafür habe ich die jetzt in der Cloud, also nur die zu nutzen, ist halt ein geringer oder bis keinen Mehrwert, würde ich sogar sagen. Ähm, ein Beispiel, also von falscher Einsatz von Technik ist das. Ein zweites Beispiel ist auch, viele missbrauchen Produkte in Microsoft, zum Beispiel dem Planner, ist halt ein Aufgabenmanagement, aber relativ einfach gehalten, also rudimentär und äh, wir sehen immer wieder Unternehmen, die damit versuchen, ein Aufgabenmanagement aufzubauen im Unternehmen und dann am Ende kläglich scheitern oder halt eine, so eine halbgare Lösung haben, die nicht gut funktioniert, weil der Planner unserer Erfahrung nach zum Beispiel das falsche Werkzeug ist. Also die, diese Technik ist nicht richtig eingesetzt worden, meiner Meinung nach, ähm, für viele Unternehmen, die das richtig effizient machen wollen. Also das ist zum Beispiel ein Werkzeug, was ich in dem Bereich nicht so richtig äh, nutzen kann, wenn ich das richtig machen will, sagen wir mal so. Ich kann es machen, aber nicht so <lacht> ideal. Dann oft wird einfach auch durch Technik kompliz viel kompliziert gemacht. Also ja, viele buchen sich da einfach hunderte Workshops mit irgendwelchen IT-Beratern oder bekommen durch IT äh, Angst vor dem Thema, weil halt viel über über Technikthemen dann auf einmal gesprochen wird mit ihnen und sie verstehen das vielleicht nicht direkt, was das alles bedeutet. Und dann hat man dann oft auch mehr wieder Angst vor dem Thema und ähm, das wird komplizierter dann gemacht, als es ist teilweise meiner Erfahrung nach. Weil dann natürlich auch nicht jeder ITler sich zu 100% in diesem Bereich sofort auskennen kann, das ist ja auch klar. Und der muss natürlich für sich auch nochmal alles abklären zum Teil und dann, dann macht er sie damit ja auch unsicher in irgendeiner Form, das ist irgendwie verständlich. Und auch richtig so ein bisschen äh, da mit, mit Vorsicht dran zu gehen, wenn ich nicht weiß, was ich tue. Aber das ist halt oft äh, kompliziert äh, dargestellt, obwohl es nicht unbedingt so ist. großer IT-Fehler groß -IT ist auch die, ähm, oder Technikfehler ist, falsche Lizenzen zu organisieren. Also bei Microsoft gibt es halt viele Lizenzmodelle und wir sehen auch oft äh, Lizenzmodelle, die jetzt nicht unbedingt so smart gewählt wurden. Ähm, weil wenn ich die volle, 365-Welt richtig nutzen und einsetzen will, dann gibt's nicht, kann ich nicht jede Lizenz nehmen, weil einige Lizenzen einfach nicht alles können und mitbringen. Und da muss man auch die richtige Lizenz dann wählen. Ist aber auch kein, großes, kein großer Fehler, weil das kann man relativ simpel äh, korrigieren. Man kann eigentlich immer Lizenzmodelle in irgendeiner Form dann da auch noch ändern. Ähm, und oft auch da, ähm, habe ich jetzt mal unter falscher Einsatz von Techniken reingebracht, oft wird dieses Thema rein aus IT-Sicht betrachtet. Microsoft 365 hat natürlich einen großen IT-Aspekt, aber das ist halt, sollte nicht im Vordergrund stehen, sondern da wieder dieser diese Themen, was für Probleme im Unternehmen wollen wir eigentlich lösen. Die meisten Probleme kommen jetzt nicht aus IT-Sicht, sondern eher aus Anwendungssicht, aus Prozessen, aus dem Unternehmen heraus, aus den Projekten, aus dem Alltagsgeschäft. Und ähm, man sollte das auch unter diesem Gesichtspunkt betrachten, also nicht aus IT-Sicht betrachten, sondern welche Prozesse haben wir, die wir optimieren wollen, die wir lösen wollen, die wir verbessern wollen, die wir eliminieren wollen auch. Und aus dieser Sicht sollte auf das Thema draufgeschaut werden und nicht aus dieser reinen IT-Sicht. Und da wird dann auch, also das resultiert dann oft darin, dass Technik zu sehr technisch an das Thema dran gegangen wird. Sagen wir es mal so. Genau. Aber das jetzt nochmal äh, zum Schluss. Also zusammengefasst, äh, vier äh, Hauptfehler. Erster ist äh, ein fehlender oder ein falscher Fahrplan, um das Thema dran zu gehen. Dann das zweite sind falsche oder fehlende Schulungen. Der dritte ist Angst vor der Cloud und der vierte ist einfach falscher Einsatz von Technik, der dann dafür sorgt zum Beispiel, dass halt die Ergebnisse gar nicht ankommen, weil ich einfach die Dinge, die Werkzeuge auch falsch nutze. Vielleicht nochmal doch noch als Ergänzung zum Schluss. Microsoft 365 ist ein großer Werkzeugkasten mit, mit 50 Apps ungefähr. Und die Technik kann ich halt auch richtig einsetzen oder auch wirklich falsch. Also ich kann die Apps komplett für die falschen Zwecke nutzen und komme dann eigentlich gar nicht dahin, wo ich eigentlich hin will. Oder ich nutze irgendwelche Apps, die die gar keinen Mehrwert für mich eigentlich bringen oder ich teste die aus und probiere die aus und dann kann ich natürlich auch allein um das alles kennenzulernen kann ich ein Jahr vergeuden und komme gar nicht weiter also auch das ähm, sehen wir immer wieder dass die, die, falsche, die falschen Apps sich äh, benutzt werden oder die App in der falschen Art und Weise eingesetzt werden und äh, da braucht man halt schon ein gutes Verständnis eigentlich von den äh, Möglichkeiten damit man sagen kann was brauchst du jetzt wirklich, brauchen Sie wirklich konkret äh, um was und äh, die Prozesse richtig zu optimieren genau das hatte ich noch eben vergessen Genau, und äh, falls das Thema für Sie spannend ist, interessant ist und Sie ja vielleicht Microsoft 365 in irgendeiner Form schon eingeführt haben oder gerade darüber nachdenken, da äh, einzusteigen, aber noch nicht so ganz sicher sind, wie wir das jetzt konkret für unsere Prozessoptimierung einsetzen können, welche Möglichkeiten es da gibt, das richtig zu machen, dann äh, gehen Sie auf unsere Website auf www.andrenordlohne.de, tragen Sie sich da ein für eine kostenfreie Potenzialanalyse. Und einer meiner Mitarbeiter wird sich zeitnah bei Ihnen einmal melden, mit Ihnen ein Vorgespräch führen, prüfen, ob wir Ihnen in diesem Thema dann helfen können. Und wenn wir Ihnen wirklich helfen können, dann würden wir zum, zum, äh, nochmal ein zweites Gespräch vereinbaren, äh, wo wir einfach ausführlicher einen Fahrplan für Sie und Ihr Unternehmen richtig aufstellen, äh, der dann auch zu Ihren Problemen und Ihren Zielen richtig passt. Und äh, genau, wenn das interessant ist, dann melden Sie sich einfach bei uns. Und bis dahin alles Gute, Ihr André. Tschüss.